0: Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade.
1: Eu sou o Adam Christian.
0: E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Adam, meu querido, hoje nós vamos entrar numa seara muito, muito, muito muito tenebrosa, muito lamacenta que é por que que todo artista faz o L, Adam?
1: <risos> essa é uma boa pergunta, eu acho que toda eleição isso acaba aparecendo um pouco mas eu, eu queria eu, eu gosto de conversar contigo porque esses temas a gente consegue entrar um pouco mais a fundo e eu queria perguntar para você assim, por que que você acha que, que tem essa tendência que a gente observa de artistas estarem mais para o lado esquerdo da ideologia e, e queria saber também de você assim qual que é a tua experiência pessoal até tanto com o mundo da arte quanto com essa com essa essa questão da ideologia permeando essas pessoas e permeando esse esse meio assim até num, num nível institucional acho que você pode dar um pouquinho da sua experiência pra gente
0: é, vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou professor de escrita dramática na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu, eu tenho uma carreira como dramaturgo, é, roteirista, enfim. Eu tenho uma carreira artística, né? E, e no, ultimamente está um pouco parada, mas... Se bem que mais, mais ou menos, né? Porque no último...
1: E apesar disso, você não está usando uma boina, né? Pra quem não, não conhece o, o Rafa <risos> não, pessoalmente. Não.
0: Exatamente, mas, é, é, aliás, eu falei que estava parada, mas no ano passado eu ainda consegui escrever um roteiro, e, ano retrasado passado, e, e, e foi, foi, está aí o meu, tem um média-metragem que está no ar. Mas, é, vamos lá. A, o fato é, o fato é, vamos tentar, eu, eu vou tentar fazer um panorama muito, é, muito breve mas ao mesmo tempo tentando ir um pouco mais fundo na história porque o fato é que, que a arte ela é todo artista ele deveria se enxergar e é isso que eu falo para os meus alunos todo artista é um profissional liberal só que ele é um profissional liberal de uma área que é extremamente difícil talvez é uma das mais difíceis ou difícil ou talvez a mais difícil de todas Por quê? porque a gente vive no, aí, aí trazendo para o Brasil, né, a gente vive num país pobre, né, e, e num país pobre, as pessoas têm algumas prioridades, e as pessoas têm é, é, falhas, né, na sua formação educacional, e a junção de falhas de, na, na sua formação educacional e pobreza, fazem com que a arte seja, né, naquela pirâmide lá do Maslow, uma das, últimas, uma das últimas necessidades a serem buscadas para ser suprida. Então, a gente tem um problema de sociedade no que diz respeito à educação e no que diz respeito aos recursos. Então, se a gente observar a arte popular, aquela que é feita, por exemplo, a música que é uma necessidade bastante presente, principalmente as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam se entreter. E elas vão criar a sua própria música, seja no Rio de Janeiro, numa comunidade, seja é, no, no Belém do Pará, as suas músicas próprias, ou no forró.
1: Ou vão reproduzir já as músicas tradicionais da, da região e da cultura, não? Né? Exatamente, elas vão se divertir. Né?
0: Se você for ver... É, manifestações culturais o próprio boi de mamão se você for ver aqui em Florianópolis é, um, é uma, uma forma é, tradicional de, de comunidades se divertirem elas vão buscar e vão manter aquela, aquela tradição é, porque aquilo ali é importante, faz parte do entretenimento da diversão dito isto, a arte como, como negócio como serviço
1: como profissão? Como,
0: como profissão, ela já necessita, como eu falei antes, dessas outras, dessas outras estruturas. E foi é engraçado que a minha própria transformação assim, de um social-democrata, que eu era um social-democrata, obviamente estava metido no meio das artes, e obviamente eu, eu, eu tinha aqueles valores, é, né, por osmose, né, parecidos né, com de um. Eu, eu nunca cheguei a ser um socialista, mas diria que era um social-democrata facilmente, entendeu? E, e se fala muito em liberdade, né? No meio, da, no meio artístico, a gente ou, ouve muito falar sobre liberdade. E aí quando eu comecei a juntar as coisas, pô, mas... Peraí, mas fala-se fala de liberdade de comportamento, por exemplo, mas não, não se fala de liberdade econômica de jeito nenhum. A liberdade econômica é um... É, é como se fosse uma prisão E a coisa não começou a não fazer muito sentido E foi quando eu percebi também que Se, se o país é pobre Se nós somos muito pobres Nós não vamos conseguir Chegar a, a ter Vamos dizer assim Uma indústria criativa Uma indústria criativa forte, gente Porque a gente nunca vai ter pessoas Com poder aquisitivo E com tempo livre né? com Um tempo sobrando Tempo e recurso para consumir arte. E se você for observar em todas as civilizações que, que, onde é, emergiu, onde surgiu a arte é, mais importante daquele período, todas elas estavam num, numa situação econômica é, privilegiada, enfim, ou dominante. Né? Não existe surgir uma arte rica e, e bela, e, enfim, num, num país pobre.
1: É, eu acho que inclusive é uma questão de, de você ter excessos na sociedade para poder bancar essa, uma coisa que seria uma, um luxo, que é uma, uma arte assim uma arte institucionalmente desenvolvida, uma arte uh, mais complexa, uma arte uh, que tenha pessoas dedicadas de forma exclusiva para ela, e isso requer uma, uma estrutura social. Eu acho que o próprio Marx já já falava isso porque ele era um cara muito ligado nessas coisas das necessidades materiais e, é claro, e sociedades com menos condições não vão não vão ficar sem arte, mas ela não vai ser tão desenvolvida, ela não vai ser praticada por pessoas dedicadas exclusivamente para aquela função. Né?
0: E se você for observar, aí aí vem os modos de, os modos de é, fomento dessas artes, né? Se você for observar, no renascimento existia a figura do mecenas né? mecenas quem era? eram os comerciantes, ou seja, o surgimento do comércio, né? da burguesia ali do, da, dos comerciantes que começaram a conseguir acumular capital eles começaram a investir em artistas que eles julgavam bons artistas e começaram a pagar mesmo, pagar como se fosse uma espécie de salário
1: é, até uma questão de status entre eles, né? Você poder contratar um artista para pintar alguma coisa, para fazer uma escultura, uma, uma questão de mostrar para aquele grupo que você pertencia que você tinha um status maior, você ter um, um artista produzindo lá especialmente para você.
0: Exatamente, desde a sua própria residência até... Começava-se a dizer, não, essas, nós, nós aqui... Na, essa cidade aqui, ela tem que ter um, uma catedral com né, a mais bonita catedral, porque nós somos a cidade mais importante dessa região, e começava-se a ter esse tipo de disputa, né? então daí surgiram vários grandes artistas, que eram todos, né, Rafael de o Leonardo da Vinci, todos é, possuíam, né, foram sustentados por um sistema de mecenato que não era, não, não era incomum até basicamente, começo do século 20 ainda existia, aqui no, próprio, no Brasil, muito do teatro que surgiu no início do século 20 é, foi sustentado pelo, pelo, é, enfim, por todos aqueles italianos que que, vinham, né, que que construíram as primeiras fábricas em São Paulo, eram eles que, é, de certa maneira, também, quando a cidade de São Paulo, que Passou de uma vila sem nenhuma importância para uma cidade grande, industrial, rica, eles queriam mostrar para o Rio de Janeiro que São Paulo era é uma cidade é, grande, que tinha teatro, que tinha arte. Então, que tinha
1: cultura. Se,
0: tinha cultura. Então se você for ver o museu, o museu é, que fica ali na, na Paulista, por exemplo, foi, um, foi obra de um mercenato. Então, quer dizer, é, esse sistema, de certa maneira, funcionou bem num, por, por muitos séculos, né, Esse, essa espécie de mercenário, é, O próprio Shakespeare, né, é, era, uma, era subsidiado, vamos dizer assim, por, né? no caso do Shakespeare havia um subsídio estatal, é, a, a rainha, né, o, o, escolhia alguns grupos, algumas, alguns, é, é, enfim, alguns artistas para para mandar dinheiro. Ele era bolsista então. Ele era uma espécie de bolsista e isso existiu por muito tempo, né? Só que aí a grande questão quando a gente passa para uma nova fase, vamos dizer assim, das repúblicas, né? Dos países e é, e aí a gente pode vir para o Brasil porque aí é um lugar que a gente pode discutir bem melhor a, o que, que faz a, a gente ter essa impressão de que todo artista de esquerda é, tem um aspecto histórico e tem um aspecto econômico o aspecto econômico continua intacto se a gente for observar nos Estados Unidos, por exemplo que tem uma indústria criativa extremamente forte, extremamente pungente, a gente tem essa certa impressão de que a maioria, comparando com né, o com que eles chamam de esquerda né, porque obviamente que muitos esquerdistas americanos seriam chamados de extrema direita aqui no, no Brasil né? mas uh, há também uma tendência né, a ele ser um pouco mais de esquerda do que de direita porém há uma indústria fortíssima, indústria de mercado mesmo né? com bastante força nos Estados Unidos e, e aí obviamente essa questão econômica é o fator preponderante né? é, mas é, vamos, vamos, vamos chegar
1: lá eu acho que eu entendi mais ou menos para onde que está indo o teu argumento e se eu puder tentar resumir ele aqui para você, você pode dizer o que, que eu estou interpretando errado. Então, é quase como se fosse uma questão institucional da profissionalização da, da classe artística, que quase que por uma necessidade é, de existência, começa a perceber que para ter essas oportunidades, que para ter essa esse mecenato estatal, ela precisa se colocar na esquerda. Ou seja, que conforme o, o Estado moderno foi se desenvolvendo ao longo do século 20 foi ganhando mais espaço e as sociedades foram ficando mais ricas, inclusive o Brasil, que ainda é pobre comparativamente, mas está inúmeras vezes mais rico do que era no começo do século 20 Então, essas, essas hierarquias de necessidade vão sendo supridas e surge esse, uma espécie de movimento desenvolvimentista uh, da arte que vai dizer, ah, a, a gente precisa uh, subsidiar a arte, a arte é importante, então a gente precisa alocar um, uma, uma fatia dos recursos que o Estado arrecada para manter essa classe. e o lado do espectro político que vai me dar maior possibilidade de conseguir isso, que vai colocar mais recurso nisso, ou que vai pelo menos dizer que vai fazer isso, que tem isso na, na, na no DNA, é a esquerda. É mais ou menos isso?
0: É, acho que até você avançou bastante, né? Porque assim, ó, vamos pensar na formação do artista. E aí quando eu falo artista, pode, você, pode, você junta artes plásticas, artes cênicas, né? teatro, enfim, quando não existia cinema, e você também pode juntar os escritores aí nessa, os músicos também né é, se vo, vo, se você observar a própria formação do artista a formação do artista ela ela era uma formação é, mais mais uh, como é que é a palavra é, artesanal né porque você é, tinha de conhecer sabe aquele modo aquele modo é, de, de, de passar a, o conhecimento tinha que ser alguém que você conhece que sabe fazer aquilo que vai te ensinar e você vai aprender e depois você vai passar adiante então era um modo artesanal de formação artística né? não era uma e aí quando você começa a ter as escolas de arte você começa a ter uma padronização ou mesmo um maior número de pessoas é, é, Sendo consideradas artistas, né, ou seja, buscando a formação, estou falando, eu, eu dou aula de uma universidade, numa faculdade de. de onde, na, numa faculdade de artes cênicas, numa faculdade de animação, ou seja, onde estão sendo formados artistas. Só que, e aí como eu acabei de falar, esses artistas é, encontram quando saem da universidade, uma sociedade pobre, uma sociedade que não tem a condição de... Eu não estou falando nem da qualidade desses artistas, ou como é que eles saem, com, é, se aquilo que eles produzem... Eu nem cheguei nesse ponto ainda. Se aquilo que eles produzem tem algum valor para a sua, sua comunidade, para a sua sociedade, que é o que... né, o, Quando a gente fala profissional liberal, é exatamente isso. A gente tem um, um produto que a gente oferece, e esse produto tem que ter algum valor simbólico ou não para quem, para quem ali quer, vai consumir. Nem estou falando disso, eu estou falando da capacidade dessa sociedade na qual eles vivem é, de absorver tantos artistas é, né, e consumir e pagar pelas suas pelas suas obras.
1: Se eu puder dar um passo para trás aí, quando você fala das escolas, eu acho que é um ponto importante, porque a partir do momento em que você já tem escolas para produzir essa, esse profissional da arte, eu acho que já é um momento que já foi dado um passo além. Ou seja, é um momento em que a arte como necessidade já entrou no hall de demandas que o Estado tem que suprir. E a partir do momento em que, ele, que a arte como entra na, na, no hall de demandas que o Estado tem que suprir, ela se torna também suscetível à política ideológica. Então, ela, ela, ela passa a ser um eixo do que... ela passa a ter causa e consequência do que é da, da ideologia política ali, né?
0: Exatamente, porque aí... É, eu, eu vou, Vamos fazer assim, ó, que eu acho que quem está nos ouvindo ele vai entender de cara uma coisa. Tem bons artistas e tem tem artistas ruins. Tem um bom músico e tem um... Eu, e aí e, e o bom nesse sentido é você pode pode é, ter um bom músico que executa bem um instrumento ou canta bem mas não tem sucesso e tem um músico mediano que tem sucesso porque consegue criar é, algo que é de, que tem valor para alguém alguém paga para ouvir um determinado músico e e, e não paga para ouvir outro então assim Vamos, vamos deixar isso bem claro, porque o que a gente vai falar agora tem a ver muito mais com a estrutura primeiro do que com, com esses, é, essas individualidades de cada artista. Então vamos lá. Você tem um país pobre, um país que não consegue absorver... É, que, 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 sei lá, eu chutaria aqui que 70% da população não tem condições de pensar em arte não, é, que elas estão pensando em coisas muito mais básicas e não morrer e em não em comer em não e não levar o um celular dela no, 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 na parada de ônibus coisas assim extremamente é, físicas e você tem uma uma quantidade enorme de artistas sendo formadas nas escolas, nas faculdades e aí esse artista o melhor que ele seja ele vai encontrar uma competição e aí eu faço um adendo de quem é professor ele vai encontrar uma competição e ele não foi preparado para isso porque na formação dele, porque aí já é um, um processo que se retroalimenta e a gente vai chegar nessa raiz em breve na formação dele ninguém preparou ele para a competição para o mercado em si, para dizer olha você vai se formar e você vai ter que, você vai ter que ser é, bom, mas não só bom tecnicamente, você também vai ter que ser bom em atingir um público. Você vai ter que entender em que público você está e você vai ter que é, buscar esse contato com esse público.
1: Às vezes você vai ter que ver pessoas que você considera tecnicamente inferiores né, ganhando de você porque hum. elas são mais bem conectadas ou porque são melhores de marketing.
0: Exatamente, porque elas conseguiram de alguma maneira se conectar que é o que eu chamo de conexão né? Não adianta, o artista que não está conectado ao seu, à sua comunidade, ao seu, à sua sociedade Ele está fadado ao, ao fracasso E aí você junta uma formação na qual é, Quase que deixa o artista como se fosse um, um pajé assim. O artista ele é formado como se fosse um, um pajé da sociedade um, um santo, uma figura mítica que a sociedade tem por obrigação de sustentá-lo tem por obrigação de, aceitar, de, de reconhecer a sua importância mesmo que, ela, mesmo que ela não tenha visto nada desse artista mesmo que ela não possa consumir arte porque ela ainda vive numa situação de pobreza de, de, de enfim então cria-se ali um caldo de ressentimento muitas vezes que faz com que uh, alguns, alguns partidos e algumas ideologias enxerguem naquilo uma oportunidade. E aí se a gente for vo voltar à nossa realidade aqui no Brasil, é, no, quando tivemos o, o golpe militar em 64, nós tínhamos ali um monte de militar, né, que... É, nem dá para dizer que alguns eram incultos, porque provavelmente não eram. Eram formados no, né, na, na Sorbonne, como chamavam, né, que era a, a, a escola militar lá de, de alto nível. Mas o que eles fizeram foi dizer o seguinte, olha, nós vamos cuidar aqui da estrutura do país, da economia. Fizeram, foram sanguinários e foram na repressão. É, vamos dizer assim, na repressão política e na repressão da expressão, como um todo, e achando se achando eles que eram extremamente inteligentes, deixaram a arte e a cultura, vamos dizer assim, não, vamos deixar esse campo aqui é, para a esquerda, para eles poderem né, terem alguma válvula de escape aqui. Então, o que que aconteceu? Obviamente que num processo repressivo, num país pobre, num processo repressivo, é, não tem nenhum, nenhum de nós, se, se eu e você estivéssemos no auge da ditadura, nós seríamos de esquerda. Nós seríamos de esquerda sem nenhuma dúvida. Porque eu não estaria apoiando uma ditadura, nem você. Então se a gente não estaria uhum. apoiando uma ditadura, nós seríamos de esquerda. Talvez filiados a um partido comunista, entendeu? <risos> então assim... É... Essa, esse por isso por isso que eu sou tão refratário eu sou tão contra qualquer tipo de ditadura porque a ditadura ela, ela é uma espécie de infecção que causa um desequilíbrio no organismo que demora muito tempo
1: nesse sentido as ditaduras de esquerda de influência marxista foram muito mais inteligentes porque eles não deixaram a a, a cultura de lado, elas simplesmente cooptaram como um braço do regime como um braço do partido e toda a arte que era produzida era uma arte para uh, reforçar os mesmos valores, então a arte de dissidência não existe na na, na União Soviética
0: é, Se você for ver, assim eu tô falando isso de forma... vamos, vamos tentar fazer uma leitura bem clara e limpa é, quando o que, que o Bolsonaro faz quando sobe ao poder? Começa a atacar os artistas começa a atacar a arte no sentido de é, Vamos assim, de estigmatizar. Ah, todo artista é vagabundo, todo artista quer mamar na Lei é o que que, eu quero, o, o que que eu quero dizer com isso? Ele já, ele já coloca toda a classe artística contra ele de cara provavelmente toda a classe artística seria contra ele, sem dúvida sem dúvida, ou a maioria mas se ele não se coloca nessa oposição tão clara é, talvez talvez eu diria, não estou falando do Bolsonaro, talvez não, mas em um outro presidente de direita talvez conseguisse é, começar a dizer, não, olha não, não, não tem motivo para gente pra gente, né, pra gente ser, odiar esse presidente, talvez ele não, for, não é o cara que faz mais subsídio e tal, enfim a gente, a gente, a gente tem desde a, desde a ditadura militar um ambiente que não permite Não permite que um artista Possa entender A função dele no mundo Como um profissional liberal Que vende o seu serviço Que está buscando É, é impossível assim, é, é, Um ou outro é, São as exceções que vão sair Tendo em vista tudo que é dito Nas universidades, tudo que é dito na imprensa Todos os livros que eles leem Todos vão direcioná-lo para uma visão uh, de que o Estado precisa uh, subsidiar, precisa uh, entender a importância da arte e, por isso, pagar por ela. Só que aí a gente entra no outro problema.
1: É, essa é a minha experiência conversando com as pessoas que, que, que estão nesse meio e que acreditam nisso, que defendem uh, sempre um que o estado banque cada vez mais a arte que financie filmes, eu sempre tinha discussões muito longas com, com pessoas que defendiam essa versão do desenvolvimentismo artista, artístico que é basicamente assim, ah, o estado tem que financiar uma indústria do cinema brasileiro até que a gente tenha uma indústria forte que possa competir com, com, com Hollywood ou com, ou, ou com os, os filmes europeus. E eu sempre questionava isso, tá, mas isso não é prioridade do, dos gastos do governo. Se fosse o meu, no meu orçamento, com certeza não estaria no, uh, entre os gastos do, do topo. A gente tem coisas mais importantes, a gente tem que terminar de construir o saneamento no país, a gente não tem é, o, o luxo de, de ficar colocando dinheiro público para pra, pra, pra bancar filme. agora a resposta deles era sempre em, uma, em alguma tangente, assim, no, no sentido de que é importante, é necessário, um país não pode viver sem arte e a arte não pode viver sem o Estado. Essa era a premissa oculta, não pode viver sem o dinheiro público e, e que se você investisse esse dinheiro lá ia dar um retorno e as pessoas iam ficar mais cultas, iam ficar melhores e que no longo prazo tudo, e o país ia se desenvolver através disso. Eu acho que são argumentos fracos, assim, mas eu acho que há um argumento e, e que as pessoas que defendem uma, uma separação maior entre o Estado e a arte têm que lidar com esse argumento de que as pessoas podem decidir que a arte é algo que merece ser financiado com dinheiro público e que esse dinheiro tem que ir para lá. Então, como que a gente lida com essa, com esse questionamento? assim? Né?
0: É, novamente a gente vai, por isso, por isso que do, nos últimos anos eu acabei me interessando tanto por política, é, porque eu percebi assim, caramba, eu, eu via uma, eu via que é, muitos artistas que eu nem considerava bom, eu, eu percebi várias coisas nessa minha trajetória artística, uma delas é, é que as coisas que estão nos livros de história, geralmente, principalmente no Brasil, Uh, por exemplo, um, um bom grupo de teatro que é considerado importante em determinado momento pode ser que ele não tenha qualidade artística nenhuma mas ele era amigo das pessoas certas que escrevem os livros e era, e era né, quem estava próximo conectado. Aos, aos governos e eu vi isso acontecer porque existe um grupo de teatro lá em São Paulo que... Inclusive eu, era, o meu, era o meu selo de qualidade para não, não ver uma peça, eu sabia se passasse naquele espaço cultural, eu sabia que era ruim. Porque todas as vezes que eu tinha ido lá era horrível. E se você for pesquisar por esse grupo, ele, ele é considerado os melhores, maiores, mais importantes é, grupos do Brasil nos últimos tempos. daqui a algumas décadas vai estar nos livros de histórias, que era um grupo mais importante, provavelmente, entendeu? da história, uhum. da, do teatro naquele momento. Só que mas é muito ruim. Mas é um, um pessoas, são pessoas extremamente bem conectadas com o governo estadual de São Paulo. Conseguiram coisas como espaços físicos, como subsídios. Conseguiram, enfim, extremamente bem conectados. Então, é, nem sei por que eu estava falando isso, mas é, o, ponto, o, o, o ponto é, é, que, é, é que essa e o ponto mais básico que a gente tem que voltar é o seguinte se é verdade que o estado tem que financiar a arte, quanto desse dinheiro, né, quanto do, do, do nosso orçamento deveria ir para a arte e o mais difícil, quem deveria ser financiado é, porque desde a ascensão do governo Lula do governo do PT é, sem dúvida nenhuma aumentou o subsídio né, aumentou dinheiro para a arte eu já fazia arte-teatro antes do, do governo Lula E a gente tinha uma lógica Que era a seguinte Nós vamos começar a ensaiar uma peça E nós vamos sem dinheiro, sem nada Sem nenhum real E a gente vai montar uma peça E vai vender essa peça A gente vai sair por aí vendendo essa peça E a gente vai, vai tentar fazer temporada desse, né? Enfim Fazemos teatro-empresa Ou seja, chegávamos para a empresa E nos... Oh, tem um tem tu queres um tema, a gente vai monta uma esquete, aquela empresa paga para gente apresentar para eles, enfim. Existia todo um, um proto-mercado aí que a gente explorava e que ah, conseguíamos ali, vamos dizer assim, resultados artísticos e resultados financeiros interessantes. Daí veio o governo do PT e realmente a, a lógica do subsídio se criou, se, se estabeleceu, é, e, e o resultado disso é na minha opinião maior número de obras de por exemplo de peças apresentadas um para um público cada vez menor porque o interesse dos artistas é, geralmente era ah não nossa peça ela é para 20 pessoas apenas para que é, é um projeto experimental uma linguagem vanguardista entendeu então a a busca por uma linguagem sempre de vanguarda.
1: É, me parece que quando você desconecta uh, os artistas do mercado, da lógica do mercado, você tem, também desconecta uh, uh, os artistas do público e eles se fecham em si mesmos e começam a, a, a produzir apenas para entre eles mesmos. assim O artista produzindo uma peça sobre teatro para outras pessoas no meio.
0: Perfeito. Ah, é né? exatamente isso que aconteceu. É. O público começou a seu público circular, aquele público de teatro, ou de pessoas que queriam fazer teatro, ou que faz, estavam fazendo oficina de teatro. Um público pequeno, circular, e com linguagem de vanguarda. E aí, quando começou a entrar o identitarismo na, na na parada, aí agora, se você for... você viu uma peça, você viu todas. Essa é a realidade, <risos> entendeu? Você vai ter os mesmos jargões, o mesmo... A, as mesmos debates, então assim o subsídio fez muito mal, entendeu? Faz muito mal, porque ele desliga essa 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 conexão com o público. Ele ele simplesmente faz com que você se interesse muito mais em agradar a burocracia e aí óbvio quando chega a eleição como é que você vai apoiar outra pessoa que não um político de esquerda que é quem provavelmente vai é, lutar por mais subsídios que é quem vai colocar as pessoas que decidem é, para onde vai o subsídio caso esse político vença então assim cria-se ali um círculo que não tem sabe assim, é quase uma questão de sobrevivência, um artista que que sai desse circuito político ele tá fadado provavelmente a, a total ocaso assim, ao... vai ser aposentado, vamos dizer assim, né? Então... É... É óbvio, né? Se você olhar os artistas que se... eu fiz aqui, tá? para quem não viu, duas aspas. Os artistas que se envolveram ali com Bolsonaro, aí, obviamente, que tem toda uma questão... Enfim, né? Tem essa questão da nossa polarização. A nossa pobreza, ela vai muito além da pobreza material, né? A gente vai também a pobreza... isso vai gerando uma pobreza simbólica também, né?
1: Uma pobreza aí... cultural que é muito mais grave. Né?
0: Muito mais grave, muito mais difícil até de reverter, na verdade, porque... É... Enfim, exige um esforço muito grande assim, de rolar essa pedra para cima. Né? Então você vê que os, mas, mas só dar uma, os, os artistas que se envolveram com o Bolsonaro, acabou a carreira deles, entendeu? É claro que aí talvez uh, tenha-se gerado ali uma histeria reversa, né? alguns artistas que se envolveram com o Bolsonaro também tiveram uma postura extremamente estriônica em relação a, a, ao debate público, entendeu? Tomaram para si aquela ideia do. De, de que artista é vagabundo, que artista é esse, sei o que... cara, o artista ele foi formado numa lógica ele foi criado naquele caldo e ele quer sobreviver né? Então, o mesmo artista que está ganhando muito dinheiro, no, sei lá, numa Globo ou num, num streaming aí um ator, enfim ele sabe, ele tem a consciência de que aquilo pode não ser para sempre ele não pode se desconectar da base e a base dele não são as pessoas, não é o público a base dele são os outros artistas Isso. a e, rede que
1: ele está incluso né?
0: e a burocracia com né, os políticos tudo isso, então assim basicamente é essa, essa, essa rede né? É, e as pessoas nunca podem esquecer duas coisas eu acho importante ressaltar quando a gente mexe com sustento com dinheiro as pessoas ficam extremamente sensíveis e manipuláveis e quando a gente mexe com com a nossa rede social, nossa rede de apoio, nossa rede de suporte e eu falo isso falo isso Adam, porque eu vivi isso eu tinha um grande amigo, um grande amigo da época, quando eu comecei a minha carreira mas amigo assim, de verdade, que dava para dizer que era um irmão que deixou de falar comigo porque eu me tornei uma pessoa, um liberal. Entendeu? Não foi visitar a minha filha, não conheceu a minha família, não, não queria mais contato. Depois de vários convites, aí eu me, eu me toquei, sabe quando? Você... Porque pra mim era tão absurdo isso, tão, era tão uhum. fora de propósito que alguém como ele deixasse de falar comigo por causa de política, entendeu?
1: Colocar e uma eu... relação pessoal acima, abaixo de do, do uma preferência ideológica, né?
0: Exato. Claro que isso foi muito antes dessa loucura que a gente viveu, né? Em 2022, então, foi muito, foi uns 5 anos antes disso. Mas foi uma prévia, né? É... E é isso, assim, eu eu, eu, eu... eu tive que, vamos dizer assim, hoje, hoje, como artista ainda, eu me vejo como um cara que talvez tenha que me tornar um escritor é, isolado, entendeu? Assim, buscando outros meios. Claro que aí agora a gente tem, a gente já tem, por exemplo, editoras que são de direita, entre aspas, né? Nós temos hum. o Brasil Paralelo, que, que tenta trazer algum material, é, vamos dizer assim, tenta, tenta trazer uma visão de direita para a arte. E, cara, eu, eu vou te falar, falar uma coisa: eu era bem preconceituosinho com o Brasil Paralelo, mas ultimamente. Pra você ver, né, olha só, eu sou um cara que já tô nesse negócio de liberalismo de... há muito tempo, mas mesmo assim parece que tem algumas coisas que estavam incrustadas, assim, um... e eu tinha uma coisa assim, ai meu Brasil Paralelo, certo, mas cara, eles fazem um trabalho muito necessário, e eu queria que não fossem só eles, né, eles tivessem é outros. Mesmo.
1: Me parece que, a, que o lado da direita do espectro finalmente se tocou que precisa de uma resposta institucional nesse, nesse campo também, né? E é o que está acontecendo aí.
0: Exatamente. E aí a gente precisa de quê? A gente precisa de pessoas que, que entendam esses dois aspectos, assim. Até para finalizar talvez o meu ponto, assim... A, um artista é um profissional liberal. Um artista precisa que o país prospere para que a arte prospere o país tem que prosperar e para o país prosperar a melhor coisa que poderia acontecer é mais liberdade econômica, é livre mercado é desburocratização nós teríamos um país mais rico com pessoas mais ricas com pessoas com tempo e dinheiro sobrando para investir na arte para... porque é isso que as pessoas fazem quando as pessoas são muito pobres, elas comem e querem morar num lugar. Depois que elas têm isso, aí elas querem uma boa escola para os filhos, um inglês, não sei o quê. Depois disso, elas querem, olha só, agora eu já me visto bem, meus filhos já estudam numa boa escola, agora eu preciso e se ele se ele tocasse violino? <risos> e sabe assim, e se a gente fosse ao teatro hoje, que tal? Sabe? Então, quando os artistas se tocarem disso, de que a gente precisa de um país rico, é, elas vão começar a entender é, que talvez o um livre mercado, o um capitalismo, enfim, a liberdade de, de trocas econômicas e de ideias vai fazer com que eles tenham mais uma economia criativa muito mais forte.
1: Eu concordo com o teu ponto, mas é, me deu o gancho perfeito para puxar o que eu tinha pensado sobre esse tema, assim, que eu estou tentando desenvolver um pouco melhor essa ideia, mas me parece que há um, um conflito quase ontológico aí na, na questão de como que esses, essa, essa classe artística que está com um, valores de esquerda enraizada sempre vai ter uma aversão à lógica do mercado, que é porque a esquerda, e isso é uma, uma teoria que eu estou tentando desenvolver, assim, a esquerda uh, moderna pegou o princípio da igualdade e colocou como um, um eixo central da sua própria existência. E a igualdade, não, uma igualdade que rejeita qualquer distinção entre uma coisa ser melhor do que a outra, entre uma coisa ter mais valor do que a outra. Todo mundo é igual, então nada é melhor do que outra coisa. E quando você entra na lógica do mercado, você não consegue ter essa lógica funcionando. O mercado ele é anti-igualitário. No mercado você tem vencedores e perdedores. Então, se você tem essa lógica da, da, da igualdade guiando a tua visão de mundo e a sua colocação no mundo, vai ser muito difícil você aceitar um, um mecanismo como o um mercado em que vencedores e perdedores acabam acontecendo.
0: É, só para dar um, um exemplo disso, assim, você tem uma quantidade de recursos subsidiado pelo Estado para a arte. Obviamente alguém não vai receber esse recurso. E aí qual, qual é a, a mentalidade dessa pessoa que não recebeu o recurso? Ou ela se chatear com uma forma como foi feita a seleção, ou seja, se sentir desprivilegiada, ou achar que aquela pessoa que ganhou é porque conhecia fulano, Cicrano, Beltrano. Ou ela lutar por mais recursos, porque os recursos nunca serão suficientes. Então se for 100% do PIB, vai dizer, não, tem que ser 110% do PIB, porque nunca vai ser suficiente, porque, obviamente, se tá, onde, de onde vem o dinheiro, sempre vai atrair mais pessoas. Então, se mais dinheiro for colocado para subsidiar a arte, mais artistas aparecerão para tentar é, conseguir esse dinheiro. Então, é uma lógica que ela só favorece é, aquele que já tem, vamos dizer assim, uma estrutura maior Tanto é que né, você vê grandes artistas defendendo subsídios Não é à toa Porque no fim das contas são eles que vão conseguir os recursos né? É Como chamar a máfia do Dendê, né? O pessoal é, que, que realmente manda na coisa Que, que, que tem as pessoas que escolhem para onde vão os recursos lá dentro Então é, é uma... É, o artista, às vezes até o artista mais jovem ou, ou Ele é usado como massa de manobra mesmo sabe Para manter essa estrutura ideológica e, e, de, e de como as coisas devem funcionar Sonhando que vá sobrar né, algum para ele Sonhando que algum daquele que, que vai respingar algum para ele né? Só que a realidade não é essa A realidade, se você for ver Que são alguns que se apossam do Estado alguns grupos que conseguem se apossar e que vivem desse, desse subsídio eterno do, do, do Estado né? obviamente que quando a coisa aperta, quando tem crise obviamente que é um dos primeiros a ser cortado, sem dúvida nenhuma né? porque tem menos, inclusive, poder de barganha né? obviamente que alguns grupos que inclusive têm subsídios de 300 bilhões, 400 bilhões a é, né? indústria automobilística, por exemplo que tem um subsídio. E, e engraçado que isso que eu estou falando é o que eles usam como exemplo. Ah, mas se a indústria automobilística recebe bilhões de, de subsídios, por que que nós não podemos receber? Mas, mas é que os nossos que
1: eu... carros, nossos carros são obras de arte. Você já viu um Renault Twingo?
0: <risos>
1: é, um quid?
0: Já viu um quid? Como é que aquilo anda? É... Então assim... O, o meu ponto é, nenhum dos dois deveria receber subsídio. Entendeu? A gente deveria estar muito mais preocupado, se você quer ter uma ação política no mundo como artista, é Cara, nós precisamos fazer esse país ficar mais rico, que as pessoas sejam menos pobres E aí se elas forem menos pobres, eu tenho alguma chance de, de pegar um, uma parte do dinheiro daquela pessoa é, Como, né, enfim
1: eu acho que agora fazendo um pouquinho, um breve exercício de futurologia, eu também acho que essa, essa associação entre a esquerda e a arte é temporária, eu acho que ela não é permanente, eu acho que no futuro ainda vamos desenvolver de novo uma, um retorno da valorização do que é belo, uma valorização do que, de uma coisa que seja boa e outra seja ruim, e uh, essa essa visão até que a arte moderna abraçou de que tudo é, tudo é válido tudo uh, entra, tudo vale vai ser uh, o pêndulo vai para o outro lado e a gente vai voltar a, a pensar de forma mais grandiosa e eu acho que aí você vai ter uma, uma desconexão maior, vai voltar a ter essa essa desconexão entre a lógica da política e a lógica do, do, do meio artístico mas isso é, um, um, é mais um, um é ao mesmo tempo um desejo e uma coisa que eu vejo no futuro, mas é, é assunto para outro pódio.
0: É, eu acho que sim. Quer dizer, a gente foi falar do... Que a gente tentou dar uma geral, assim, porque qual, qual foi o resumo, né? O que, que parece que todo, todo artista é de esquerda, né? Então a gente tentou um pouco explicar essa macroestrutura, essas relações, mas a gente não entrou muito no que é saboroso, né? Que talvez seja discutir a própria a própria arte contemporânea, né? E aí você vai ter desde a arte contemporânea nas artes visuais que que segue muito quando você foi falando aí. Eu me lembro, me lembro muito das, da, da da arte contemporânea, na arte visual contemporânea, como me faz assim, como ela está dividida para mim em duas em duas vertentes, né? Hoje você tem uma vertente que os museus são é, na maioria das vezes os museus são mais bonitos do que as exposições, né? Você vai num museu é, e o museu, a como obra estrutural arquitetônica, é mais interessante do que ver as obras que estão ali. É, ou então eles investiram numa coisa parque de diversão, que é, é, é exposições interativas, né? Com luz, com... Por quê? Porque o público começou a se desinteressar completamente por ir naqueles espaços então eles tinham que fazer alguma coisa. Então começou a virar uma espécie de parte de diversão, né, as obras interativas, com som, eu mesmo fui a Porto Alegre esses dias com a minha filha, a gente foi no no Museu do Santander, e lá estava uma obra dessas interativas, minha filha pirou, ela ficou, entendeu, é, encantada, não queria sair do museu, por quê? Porque era um parque de diversões, essa é a realidade, entendeu, era um, um grande parque de diversões, mas é, se a gente... O que eu queria deixar sobre essa questão do, da linguagem É que hoje nós vivemos um momento Assim assim como Shakespeare Foi um momento de ouro para o teatro Nós vivemos um momento de ouro é, Na televisão As séries de televisão hoje Eu posso dizer assim sem medo de errar Que são as coisas mais fantásticas Que estão sendo produzidas hoje pelo ser humano São as séries de televisão Inclusive no Brasil, eu assisti uma série que chama Cangaço Novo, no Prime, que é muito boa, muito boa e, 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 e não sofre daqueles, daqueles erros que, que muitas séries e novelas, mas principalmente séries brasileiras sofrem, que é, é aquela pasteurização da linguagem, sabe? Assim, não, é a linguagem viva mesmo, os, os palavrões, as gírias, e a violência intrínseca que existe no povo brasileiro Que por muito tempo a gente achou que o brasileiro era um povo cordato que existia aquela... Não, nós somos um povo extremamente violento, entendeu? E, e essa violência está se... ali naquela série Então, mesmo no Brasil, nós já conseguimos fazer séries do nível... É, das séries que são produzidas, por exemplo, fora do Brasil, nos Estados Unidos nós vivemos assim, ó, se você tem alguma coisa para investir seu tempo veja séries, e eu posso indicar algumas depois, nos né, próximos episódios como Sopranos, por exemplo mas o um cangaço novo que eu acabei de ver é uma série brasileira de excelente qualidade então estamos vivendo, nesse momento o auge, da, o, o auge vamos dizer assim, do que é produzido em arte está nas séries, na minha opinião e isso diz muito, isso diz muito, por exemplo, porque é, isso se dá num campo que é extremamente é, de mercado, né? Os streamings competindo ferozmente uns contra os outros para tentar levar a série de qualidade é, por um preço acessível, é tudo, é é o é um mercado puro agindo, entendeu? Os streamings tentando fazer o melhor com o menor preço para o um maior número de pessoas, isso é mercado. Se você, aí, artista, ator, escritor, roteirista, está querendo entrar no, no campo, no, quer ser contratado por um streaming, saiba que você está simplesmente tentando entrar no, no lugar mais é, mercadológico que existe. Então parabéns, você está no caminho certo.
1: E é por isso que funciona, né?
0: E é por isso que funciona. No momento que o Estado meter a mão, e começar a dizer o que tem que ser passar ou não passar nos streamings, acredite, vai vai ser o momento da decadência, vai ficar mais caro, menos pessoas vão poder ver e, e, e assim começa né, a destruição é, de coisas que E o público vai
1: se tornar o público, a série vai ser feita para o público dos próprios artistas, né? eles vão começar a voltar a produzir para o próprio umbigo.
0: Exato. É, é igual aquela história, Você, como é que é, tu pode me ajudar para a gente finalizar. Se se mexe, taxe, né?
1: A visão do governo sobre a economia pode ser resumida em frases curtas. Se a coisa se move, taxe Se continuar em movimento, regulha. Se ela parar de se mover, subsidia. Perfeito. É isso aí. Fechou, meu brother? Valeu, até a próxima. Até a próxima.